0: Renault Scénic e 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la septième fois que Renault remporte ce prix, la deuxième fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic e 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro
1: 1. Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
0: RMC, After Marseille,
2: le podcast Nicolas Jamin.
1: Inconditionnel de Fabio Celestini et Karl-Heinz Forster, bienvenue dans le podcast After Marseille Casting cette semaine, Roland Courbis. Salut coach Salut les amis Et notre correspondant à Marseille, Flo Germain, salut Flo
0: Salut Nico, salut coach, salut à, salut à tous
1: C'était plus Fabio ou Karl-Heinz toi coach Qui C'était plus Fabio Celestini ou Karl-Heinz Forster Foster. Ah, Foster quand même. <rire> ah, c'est une blague, évidemment. Quoi qu'il a laissé une petite empreinte, Fabio Celestini. Un joueur de devoir, hein, Flo. Oui.
0: Ouais, c'était pas exactement le même poste ou le même profil non, non plus. Mais Foster, euh, bon, c'est quand même euh, au niveau, là. Au niveau ah, oui. en défense. Très, très solide. Très
1: ah, oui. Alors, messieurs, euh, on va débriefer également la calife de, de l'OM euh, dans ce podcast After Marseille. Euh, qualifié pour les 16e de finale, Marseille, vainqueur du Canet jules 4-1. On va faire l'évaluation. On va parler de... Euh, Arcadius Milik et, auteur d'un triplé.
2: Un bon, un bon tirage aussi même s'il y a des surprises OK mais enfin, on en parlera également parler de, parler de ce tirage 3, là,
1: pas soir. Et puis on parlera du mercato marseillais, on sait que Sampoli estime que son équipe n'est pas encore dimensionnée comme il le voudrait. Que peut-il se passer cet hiver à Marseille L'OM doit-il recruter Peut-il recruter On va en parler avec Flo et avec toi coach. C'est parti pour l'afterword. Alors victoire au Vélodrome, 4 buts à 1 face au, au Canet Rocheville, l'OM qui, c'est vrai Flo, a été mené hein, pendant 24 minutes par une équipe de, de N3 au Vélodrome. Est-ce que tu as senti le vent de l'inquiétude ou pas pendant cette quasi demi-heure
0: Non, franchement pas trop. Après c'est vrai qu'on euh, on était là ce lundi en plus euh, sur le plateau de BFM Marseille avec deux joueurs du Canet Rocheville qui sont aussi supporters de l'OM, le, le gardien... Euh, euh, François Squarcioni et euh, Anthony Calatayud le capitaine et on, on en parlait on l'évoquait ils ont peut-être marqué trop tôt en fait et c'est ce qu'on disait à l'antenne quand euh, on commentait le match avec euh, Coach euh, on n'imaginait pas non plus même si oui il y avait un zéro euh, tu te dis il va peut-être se passer quelque chose mais dans un vélodrome euh, donc une pelouse impeccable euh, chez toi il y a moins ce côté traquenard euh, du 32 e de Coupe de France où tu peux jouer sur un, un terrain un peu pourri euh, tu sais l'ambiance champêtre etc donc là on se disait, il reste quand même beaucoup de temps. Donc, je pense qu'il a fallu, euh, voilà, serrer un petit peu les fesses quand même du côté des joueurs de l'OM, euh, se mettre un coup de pression, mais je ne pense pas qu'ils aient vraiment douté. Je pense qu'ils étaient à peu près sûrs qu'ils allaient égaliser, mais il y a ce paramètre qu'il n'y a plus de prolongation, donc on ne sait jamais. Euh, en fait, le, le, le tournant, vraiment, c'est ce penalty, le, le deuxième carton jaune et,
2: et le match, tu as le sentiment qu'il bascule et qu'il est plié à ce moment-là.
1: Coach, es avec, euh, tu es d'accord avec ce que dit Complètement.
2: Penalty, expulsion, match terminé, suspense terminé.
1: Ce qui a permis donc à un attaquant, parce que la Coupe de France a ce charme-là aussi, de relancer, de remettre en confiance des joueurs qui douteraient, je pense bien sûr à l'international polonais Arkadiusz Mili. en a triplé, euh, coach, penses-tu que même s'il le fait face à une N3 au Vélodrome, ça peut l'aider à se relancer
2: mais Évidemment, dans le sens que ce n'est pas sa faute, si dans le tirage au sort on a donné une N3 pour continuer, euh, ben, je ne dirais pas sa, ré sa rééducation, mais pour continuer, mm. Euh, la, la, la période où il essaye de, re, de retrouver petit à petit d'ailleurs il le dit là, dans, dans une interview euh, petit à petit retrouver la forme il dit er je vais mieux c'est er pas encore ça mais je vais mieux et voilà mais de dernièrement c'est pas que je me faisais l'avocat mais Flo je, je crois qu'une fois de plus on était on, on était d'accord dans le sens que on peut pas dire que l'OM est, me est meilleur sans, sans Milik en, si on rajoute l'OM est meilleur sans Milik à 50% oui allez ok et ça, ça, ça mais un Milik à 90%, je ne parle même pas à 100%, il n'y en a pas beaucoup de numéro 9 euh, comme ça. Donc là, il a retrouvé petit à petit la forme en espérant et en touchant du bois, qu'évidemment, il, il ne rechute pas ou qu'il ne se reblesse pas. Parce il y a toute une collection de blessures sur les dernières années qui font évidemment euh, peur et qui sont inquiétantes. Mais ce, ce Milik en, en, en forme, il eh, y, y a beaucoup d'équipes qui aimeraient l'avoir.
1: Flo, comment tu l'as trouvé sur le terrain, dans ses mouvements, ses déplacements, ses appels de balles, ses prises de balles également
0: bah, Il fait beaucoup d'appels, hein, euh, et j'en réfère aussi à ce que disaient les, les deux joueurs que je citais du, du Canet-Rocheville, euh, ils étaient euh, surpris même du nombre d'appels de l'activité de, de Milik, et c'est ce que j'essaye de dire depuis euh, quelques semaines, quelques mois, parce que des fois on retient... Euh, beaucoup les stats, euh, la, la finition, euh, un, attaqu un attaquant en manque de confiance ou pas mais euh, franchement, en tout cas, vu du stat, c'est vrai qu'on le voit énormément euh, euh, bah bouger, proposer et parfois un peu désespéré, décrocher parce qu'il ne touche pas assez le ballon mais euh, moi, je le, en, franchement, Milik, euh, il n'est pas à 100% peut-être parce qu'un retour de blessure, minis, que c'est compliqué, etc. mais moi, dans l'état d'esprit, je le trouve topissime vraiment grand pro euh, il fait toujours les efforts euh, pour moi il doit presque pas y avoir de débat alors oui c'est vrai que peut-être que sur certains matchs l'OM a été ouais, euh, un peu meilleur okay, sans lui ouais. mais la question principale ça doit plus être euh, comment euh, être bon avec Milik c'est surtout ça parce que tu peux pas il euh, y a 6 mois dire euh, on espère tous que l'OM va garder son grand attaquant mmh. etc et puis euh, trois mois plus tard parce qu'il y a une petite période de moins bien qui est aussi collective euh, te dire bon bah il est mieux sur le banc attention à la euh, culture
1: L'instant, bien sûr, ne pas oublier donc, ce qu'il a réalisé déjà. Donc
0: pour moi, il aurait été Taulier, tu n'as pas posé la question, oui. mais j'aurais aussi mis Gendouzi puisque je fais la petite page habituelle là, parce que je voulais juste souligner là-dessus que Gendouzi il a été énorme euh, lors de ce match dimanche. Alors, oui, c'était contre le Canet, mais il y en a d'autres qui ont joué contre le Canet, Conrad, Luis, Henrique a fait son match, mais Conrad, Lirola, euh, Harit, etc., ils ont été Et... moins en réussite. Et pour moi, Gendouzi vraiment, il a montré que je trouve qu'il y a un OM avec Gendouzi un OM sans Gendouzi Et... quand il est en, en forme.
2: Et la présence d'Amavi, qui était quand même une bonne nouvelle pour lui et pour, et pour tout le monde, tu, 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 tu en penses quoi C'est pour le remettre en vitrine, en, en, en espérant
1: bah, s'en séparer on, on peut le croire ça, Flo, hein, quand on lit les propos de San Paul il y a deux semaines, sur San Paul sur lequel il ne compte absolument pas, j'imagine qu'il y, y avait de ça. Euh, ouais, Prend bah, pas de risque contre une N3 au vélodrome, euh, on vous montre Amavi euh,
0: oui, bah, à la limite, pour Chalet Tsar, j'y crois. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment mettre en valeur un joueur qui peut valoir de l'argent. Là, c'est un peu différent parce que, à ma vie, ça fait aussi partie des joueurs qui ont vraiment besoin je pense hein, euh, c'est pas pour euh, le dédouaner ou l'excuser de certaines performances un peu moyennes mais il a besoin d'être en, d'avoir du rythme quoi c'est un joueur qui prend énormément le couloir qui a besoin de physiquement enchaîner les matchs etc on peut pas lancer à ma vie comme ça tous les mois et demi et lui dire vas-y fais ta performance mmh. donc pour moi c'est un cadeau empoisonné il n'a pas fait mmh. un, un très bon match en plus c'est lui qui couvre euh, leur jeu euh, sur, euh, sur le but le de, Corée, but. Ouais, là, le but mais de Corée
2: là on, on va partir excuse moi te couper. En, en discussion encore une fois de plus sur l'utilisation euh, des joueurs. Pour il moi est même pas latéral, il a même pas son poste en plus. Voilà, à ma vie, côté gauche, c'est Lirola, côté droit. Et avec trois arrières euh, centraux, tu as quand même deux, deux couloirs qui font partie des, des bons couloirs de notre Ligue 1.
0: Oui, mais en forme et c'est vrai ah, qu'il oui. euh, s'entraîne assidûment. Je pense qu'il a toujours le bon état d'esprit, hein, d'après ce qu'on peut savoir. Mais écoute, euh, il joue très peu, donc les, les dés ils sont pipés euh, dès le départ quelque part, hein, puisque à partir du moment où en plus il y a un schéma tactique qui lui correspond pas, c'est même pas la peine de le mettre en vitrine. Je pense que toute euh, la France du foot ou ou éventuellement certains clubs européens qui peuvent apprécier son profil, bah, savent que lui, il est sur le marché, qu'il n'y a pas photo. Donc à ma vie, ce sera l'un des dossiers du, du Mercato, si lui veut bien partir, parce qu'on euh, lui a quand même fait un sale coup euh, quelque part, enfin un sale coup, au final il a prolongé, euh, il, est, il est sécurisé, entre guillemets, contractuellement pour, euh, pour 4 ans, mais voilà, ce n'est pas, pas top de dire à un joueur, euh, ok, on te garde, et puis euh, finalement, ah, bah non ton profil ne correspond pas au schéma, c'est... C'est un peu moyen, et, et comme je l'expliquais, certains coéquipiers dans le vestiaire l'ont aussi mal pris pour lui. Il faut le dire. C'est-à-dire que Sampaoli, il euh, ne faut pas croire que tout est rose, et certains joueurs se disent ouais, c'est pas beau quand même ce qu'il a fait euh, à Jordan. Donc, et puis euh, c'est
1: un homme apprécié dans le vestiaire. Oui, euh, c'est
0: un, un peu un chambreur, euh, mmh. c'est un bon vivant. Donc euh, voilà, c'est. C'est une gestion qui n'a pas été bonne, euh, celle du cas à ma vie. Donc oui, qu'on le mette titulaire en coupe euh, une fois de temps en temps ou en championnat aussi. Pourquoi pas, mais ça ne changera pas l'histoire. En
1: parlera du mercato dans un instant, Marseille, avec toi, Flo. Euh, je voulais qu'on parle également d'Aminaritz, euh, qui est un peu une énigme pour moi depuis qu'il est arrivé à Marseille. Euh, on a vu, hein, il est capable de fulgurance. Euh, J'aime ses appuis. J'aime ses prises de risques également. J'aime sa façon de provoquer régulièrement. Mais il souffre d'une certaine irrégularité, coach. Comment tu lis les cinq premiers mois de Amin Arit à Marseille, sachant qu'il a été blessé également
2: ben, Si tu veux, je, je, je constate des qualités, moi aussi, mais ça, ça fait des, des années. De, de, depuis qu'on le voit jouer au football, on se dit tiens, celui-là, il est doué. Après, que ce soit à Nantes ou en son passage en Allemagne. Après, en ce qui concerne la régularité, les problèmes extrasportifs, il y a eu quand même pas mal de, de problèmes difficiles à, 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 à digérer. Donc. Euh, des problèmes, je dirais, même sur un plan psychologique. Donc là, c'est un joueur qui, lui aussi, ben, doit arriver à, à chercher et surtout à trouver la bonne formule. Et qu'est-ce que c'est vraiment que ce, ce joueur-là à quel poste et dans quelle organisation ben, je, je le regarde, je ne sais pas. Donc, pour le, pour mmh. le moment, je ne sais pas, mais bon, mais il, est est pareil,
1: un, je, je, il est encore jeune. Je hein. suis dans ton cas également. Flo
0: Payet disait que c'était le profil idéal pour un peu le suppléer, jouer dans, dans le cœur du jeu, parce que Payet ne peut pas non plus enchaîner tous les matchs et, et peut-être pas aux performances qu'il propose depuis le début. Donc euh, Je ne sais pas, peut-être que lui est plus à l'aise dans, dans l'axe. Après, il a un profil quand même qui est assez différent. Je trouve euh, Conrad, Luis Enrique, c'est beaucoup de vitesse. Euh, lui, il est intéressant dans les petits espaces. Oui. Donc, euh, dans on, dans on, les dribbles on, aussi. Dans les dribbles, voilà. C'est un profil qu'on n'a pas. Euh, malheureusement pour lui. Mon avis perso, c'est qu'il ressemble plus au joueur que tu as envie de faire rentrer à une demi-heure de la fin quand les autres en face sont un petit peu fatigués et que tu vas un peu créer le danger provoqué. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'a pas non plus euh, montré, euh, euh, fait d'énormes performances quand il est justement entré en jeu dans ces conditions-là. Euh, ouais, pour mais le moment, pour... c'est une petite déception, mais je n'ai pas envie d'avoir un avis définitif sur lui à l'OM.
2: Pour le moment, si, si tu veux, après cette première partie, on, on peut dire tiens, que c'est un joueur... Intéressant dans les 18 meilleurs joueurs de, de, de l'OM avec maintenant cette nouvelle mode. c'est pas une mode, c'est une époque. Les cinq, les, les cinq changements. Donc, c'est vrai qu'en plus de ça, ben il est capable de mettre à la panique, il est capable de dribbler, il est capable de faire faire des fautes aux adversaires, de trouver des bons coups francs, voire, voire des penalties. Donc, c'est un, un garçon qui me paraît être intéressant. Et c'est vrai qu'en plus, euh, pour suppléer euh, Payette et le faire un petit peu souffler, ben dans l'effectif de l'OM, qu'il peut y avoir d'autres. Gerson je...
0: Oui, dans un profil aussi un peu différent parce ouais. que Gerson, il est plus... Euh, il est moins euh, dribbler euh, oui. moins foufou en fait euh, Gerson il est plus parfois dans, dans, dans le placement dans la remise de au but etc mais ouais c'est plutôt Harit hein, à la limite qui va un peu se faire oublier là, sur un côté aussi de temps en temps aller percuter donc euh, ouais c'est un profil hein, un peu différent mais je trouve euh, typiquement l'impact player de fin de match qu'on qu fait rentrer donc euh, si Sampaoli est d'accord avec moi c'est sûr qu'il ne va pas le titulariser beaucoup
1: Sampaoli justement <rire> Flo parlons du mercato marseillais avec coach Sampaoli qui, euh, une conférence de presse sur trois, rappelle qu'il a besoin de nouveaux éléments dans son effectif pour atteindre ses objectifs et mettre en place également, et c'est ça qui est le plus important pour lui, euh, son jeu, sa philosophie de jeu en place. Euh, Rappelle-nous Flo quand même, c'est important, quels sont les besoins de Saint-Paul
0: Il a un besoin... Euh... Majeur, selon lui, c'est euh, un attaquant euh, sur le côté gauche parce qu'il estime que, et à juste titre, hein, on a l'impression, enfin coach donnera son, son avis euh, et son aval, je pense euh, que Conrad, Luis Enrique, sur le côté gauche ça a été assez compliqué, on a essayé aussi Lirola, imaginez quand même, euh, du côté de, de Sampaoli, donc il, il veut euh, un pendant à Under, Under qui s'il est au top physiquement, ce qui n'est pas le cas en ce moment, et vraiment le joueur qui fait la différence, en tout cas en début de saison, il a été très intéressant. Donc voilà, il n'a pas ce profil-là à gauche. Au milieu de terrain, on peut considérer qu'il est largement fourni, en plus euh, avec des, des profils plutôt bagarreurs, volume de jeu. Euh, derrière, ça dépendra pas mal. Il lui
1: faut un latéral, je crois. Hein
0: bah, il lui faut un latéral. Euh, Mais si que
1: Lirola n'est pas euh, un défenseur, vraiment, dans Ouais,
0: l'esprit. Bah euh, C'est ce qu'il avait dit, oui. C'est ce qu'il avait dit, mais euh, écoute, je pense pas que ce soit sa priorité. C'est-à-dire que ouais. Rongier fait le taf dans ce poste un peu hybride de faux latéral qui s'insère au milieu de terrain. Ça a été une surprise pour lui parce que honnêtement, il croyait pas en Rongier au début et Rongier nous l'a même euh, avoué, qu il, il sentait que Sampaoli euh, ne lui faisait pas confiance. Donc pour moi, les deux priorités, c'est euh, ce côté gauche de l'attaque et derrière, s'il y a des départs. Et si je dis « s'il y a des départs », c'est que l'info importante qu'il faut retenir, et ça ne va pas plaire aux supporters, c'est que l'OM doit vendre d'abord. Oui. On rappelle que l'OM est surveillé par la DNCG, que Franck McCourt a rappelé récemment à Pablo Longoria qu'il aurait dû vendre un peu plus l'été dernier, donc il ne l'a pas fait « il faut vendre cet hiver » et donc Chalet Tatsar tu parlais de joueur en vitrine bah, ça en est un euh, Balerdi il n'a pas beaucoup de temps de jeu on verra s'il se pose des questions je ne pense pas parce que lui se sent bien à l'OM mais Chalet Tatsar euh, en revanche s'il y a une offre je pense qu'il partirait euh, ma vie on l'a évoqué voilà, ce sont des dossiers importants qui en cas de départ du coup euh, bah, laisseraient forcément euh, laisseraient un vide à Sampoli et il aimerait recruter dans ce, dans ce ouais, sens le, derrière
2: le, le départ qui évidemment ne s'est pas, pas fait à, à, à la dernière intervention saison, c'était notamment le départ de, de mon joueur préféré, c'est de Kamara.
0: Kamara, oui, là, c'est un autre sujet, puisque lui, il est en fin de contrat. Est-ce que l'OM a encore espoir de, de le prolonger ça semblait compliqué ces derniers jours, euh, on, on verra, on verra l'approche de, de ouais. début janvier. Mais il faut rappeler que début janvier, il est libre de signer ailleurs s'il faut. Puis après, il y a un autre cas qui est emblématique, c'est celui de Voilà, on allait y venir. De, de, Mandanda. de
1: Steve Mandanda, euh, Flo, euh, tu travailles sur, sur le Mercato Marseillais. Et, et également, cette information qui était parvenue, Steve Mandanda pourrait quitter l'OM cet hiver Il pourrait, je dis bien. Bah,
0: c'est une possibilité. Euh, L'info qu'on peut vous donner, effectivement, c'est qu'il um, va y avoir une rencontre euh, entre Mondanda et Roller Sampaoli. Alors, évidemment, euh, son, son agent sera là. Euh, Steve Mondanda il veut faire un point, en fait. Il veut euh, revenir un peu en arrière. Il veut, euh, déjà comprendre comment il est redescendu dans la hiérarchie euh, bah, numéro 2, on, on peut le dire, hein, et quitte à revenir un peu en arrière et refaire le film, hein, on rappelle que c'était à Monaco, que Paolo Lopez devient titulaire, que Mandanda l'apprend le jour du match au dernier moment, donc il veut comprendre voilà, comment ce choix a été fait, s'il est vraiment un numéro 2, il veut l'entendre de la bouche de -Paoli, en fait pour ensuite prendre une décision par rapport à son avenir. Euh, D'abord, c'est voilà, une explication de texte, parce que Sampaoli a un fonctionnement très particulier avec tous les joueurs, cela dit. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une exception à faire avec Mandanda, qui est une légende du club euh, Voilà, il phénoménal. Un, un poste
2: aussi. Euh un poste particulier,
0: euh, le capitaine du vestiaire, euh, un, un joueur aimé, euh, exemplaire. Bon, on ne va pas vous faire tout le CV et vanter toutes les qualités de Mandanda, mais il y avait peut-être une exception à faire dans ce fonctionnement de la part de Sampaoli. Lui, il l'a forcément un peu vécu comme un un certain manque de respect que de n'avoir aucune explication et voilà et si en face de San Paoli, il a face à lui un, un, un technicien qui lui dit bah eh oui écoute Paul Lopez est meilleur que toi pour telle raison je préfère jouer avec lui euh, donc tu es plutôt numéro 2 bah lui bah, se posera les bonnes questions et effectivement un départ n'est pas exclu exclure, parce que Mandanda, il a encore envie de temps de jeu. Euh, ça, je vous le confirme. Il n'est pas dans l'esprit de se dire « Bon, bah ok, je vais me la couler douce. Je suis en il pas contrat jusqu'en 2024. » ouais. Il lui reste deux ans et demi de contrat. Hein. Oui. c'est pas comme s'il lui restait six mois ou un an et demi à faire. Il est contrat jusqu'en 2024. il y a Avec des un salaire
1: qu'il a lissé, hein, c'est ça. Hein. Oui, bah,
0: qui, quand il a été prolongé, a été un peu lissé dans le temps. Mais euh, lui, il a encore faim. Quoi. Steve Mandanda, il, il se dit pas « C'est fini pour moi à haut niveau. » Donc, il y a forcément des clubs qui… Suivez ça avec attention, je n'ai pas de nom à vous donner, mais un, un Mandanda, ça ne laisse pas indifférent. Donc la question d'un bah départ justement. peut se poser.
1: J'ai posé la question à un coach, hein. ça ne peut pas laisser indifférent certains clubs en Ligue 1, je parle en Ligue 1, Steve Mandanda Complètement, mais en, en plus de ça, la, la position de Steve Mandanda, évidemment,
2: euh, être, être second, ça ne fait jamais plaisir. Mais quand tu es gardien, quand tu as 30, 36 ans, être, être, être second, tu, tu préfères être titulaire ailleurs. Donc c'est tout, tout à fait logique. Et, et si justement ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que pratiquement ben, sa carrière, elle est, elle, elle est terminée, alors que je ne pense pas que ce soit le cas. Il a envie de bien, de bien la terminer et la terminer en étant en remplaçant de, à l'OM sans avoir été averti, ce qui lui a fait perdre sa place en équipe de, de France, tu dois bien comprendre que quand tu t'appelles Mandanda, tu pouvais penser
1: à un à, à une meilleur sprint final. Et que tu peux encore peut-être prétendre à une place de numéro 1 dans un club ben euh, oui. de seconde partie de tableau ou alors qu'il joue... Euh... Euh, des places d'honneur en, en Ligue 1. Hein.
0: après la situation elle est embarrassante aussi pour lui parce que euh, moi on me l'a confirmé euh, les relations elles sont plutôt bonnes avec Paolo Lopez euh, Lopez c'est un, un gardien qui est assez très, très sympa, assez sympa plutôt humble euh, voilà ça se passe bien bon euh, l'OM est quand même meilleure défense de Ligue 1 donc euh, oui. Paolo Lopez il est aussi forcément pour quelque chose donc Mandanda il n'a pas envie de, de tout perturber mais il a envie qu'on lui dise les choses en face et ça Saint-Paoli il a peut-être manqué de tact à ce niveau-là je le sens même euh, moi et mes confrères on le sent un petit peu embarrassé uniquement sur cette question Mandanda quand elle est régulièrement posée en conférence de presse oui. donc c'est un sujet sur lequel il faut se mettre autour d'une table et euh, voilà l'info qu'on vous donne c'est qu'il y a une réunion un entretien de prévu dans les jours qui viennent et que suite à ce discours-là que tiendra Sampoli, bah Mandanda se posera ou pas des questions sur son avenir à l'OM.
1: Merci Flo pour ton info, merci pour ta présence, merci, merci coach à vous. également, c'était l'AfterM. Bonne vous. fête à vous Bonne fête à toi Bonne vous, vous Ciao, bis. Allez, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve très bientôt bien sûr. Bonne soirée à tous.
0: RMC
2: After Marseille
1: Le podcast
2: Nicolas Jamin